0: Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні розмова піде про те, яким чином Авраам вирішив вибрати дружину для свого улюбленого сина Ісаака. Існує два суспільні інститути, які Бог дав роду людському. Один з них – шлюб, а другий – земні уряди. Сьогодні Бог дозволяє людині самій керувати собою – це два всесвітніх і дуже важливих інститути. Якщо вони розвалюються, суспільство гине. Сім'я є хребтом будь-якого суспільства, Бог знає це, і Він увів інститут шлюбу для того, щоб шлюб зміцнював і стабілізував суспільство. Теж саме справедливо стосовно земних урядів. Уряд повинен мати владу для того, щоб захищати людське життя – Упорядковуючи його, і в цьому полягає його призначення. Людське життя священне, і тому Бог установив саме такі закони. Зміст цього у тому, що Богові не байдужа ваша любов одне до одного, і прекрасно, якщо у ваших взаєминах ви пам'ятаєте про Бога. Бог благословляє шлюб. Про це свідчить і життя Ісуса Христа адже перше чудо, яке Він зробив, відбулося на весіллі в Кані Галілейській. Своєю присутністю на цьому весіллі Господь показав, що пам'ятати про Бога треба завжди і тим більше при одруженні. 24 розділ книги Буття є одним із насиченіших у Писанні, тому що тут розповідається про любов, що бере свій початок з здавнини, з самого початку життя на землі. Тут наводиться досить драматична розповідь про те, як була вибрана наречена для Ісаака, до того ж перед нами постають фантастичні духовні перспективи. Я хотів би, щоб, читаючи цей розділ, ви звернули увагу на два моменти. Перше те, як Боже керівництво позначається на житті цих людей у всіх дрібних подробицях. У цьому розділі знову і знову ми чуємо чудову тезу про те, що Бог керує життям людей. Навіть у ті часи і у тодішньому соціальному кліматі були люди, які шукали Бога і підкорялися Його керівництву. Дехто намагається переконати нас, нібито колись давним-давно у кам'яному віці людство складалося з диких печерних людей. Не вірте цьому. Перед нами книга, яка свідчить, що людина зовсім не починала розвиток з такого стану. Ми знаходимо в Біблії вказівки на те, що люди керувалися волею Бога в житті. Якщо Бог міг керувати життям цих людей тоді, Він може керувати і нашим з вами життям. А другий важливий момент у цьому розділі – та щирість і готовність, з якими Ревека вирішила вирушити в далеку дорогу разом з рабом Авраама, щоб стати нареченою Ісаака. Це чудова обставина, на яку варто звернути увагу при читанні даного 24 розділу. Отже, я прочитаю вам перший вірш. «А Авраам був старий, улітав війшов, і Господь Авраама поблагословив був усім». Авраам дуже старий, він дожив до поважного віку і в усьому мав благословення від Господа. Зараз Авраам має намір підібрати наречену для свого сина Ісаака, але він не хоче шукати її серед хананеян, які схильні до поганства і ідолопоклонства. Тому патріарх посилає свого слугу до рідної землі, щоб знайти наречену для Ісаака серед людей свого народу у Харані. Про це говориться у другому вірші. «І сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав, поклади свою руку під стегно моє». Зативши сів, у такий спосіб давалися найурочистіші клятви. Тоді люди не піднімали праву руку вгору і не клали ліву руку на Біблію. Почнемо з того, що в них ще не було Біблії. І відверто кажучи, я не думаю, що існує необхідність обов'язково класти ліву руку на Біблію, щоб заприсягтися і пообіцяти говорити один одному лише правду. Якщо людина має намір збрехати, вона збреше навіть, тримаючи ліву руку на Біблії. За часів Авраама цей ритуал полягав у тому, що людина клала ліву руку під ногу людини, якій вона дає клятву. Думаю, що цим рабом Авраама був Елієзер. Він був у домі Авраама розпорядником. Згадайте, як Авраам раніше говорив про це Богові, про що ми читаємо у другому і третьому віршах 15-го розділу. Отже, Авраам у третьому вірші 24-го розділу бере зі свого раба клятву. І я заприсягну тебе Господом, Богом неба і Богом землі що ти не візьмеш жінки для сина мого спосеред дочок Ханааниянина, серед якого я пробуваю. Дорогі друзі, якщо у вас є син або дочка, ви просто зобов'язані молитися, щоб їхній шлюб був благословенний Богом, і вони не брали шлюб з одним з таких Ханааниян. Ханаанияни усе ще ходять по землі, і завжди існує небезпека, що наші діти одружаться з одним з них. Тоді, як хтось сказав, сам диявол буде їм тестем або свекром, і не минути їм його підступу. У віршах з 4 по 6 Авраам забороняє своєму рабу шукати нареченну для Ісаака серед Ханааниян. «Бо ти підеш до краю мого, і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісаака». І сказав раб до нього... Може, та жінка не схоче зо мною піти до цієї землі? То чи справді поверну я твого сина до краю, звідки ти вийшов? І промовив до нього Авраам стережися, щоб ти не вернув мого сина туди. Тобто раб говорить Авраамові а раптом виявиться, що жодна з наречених не захоче вирушити зі мною в далеку дорогу. Може мені тоді повернутися і відвести Ісаака до тієї землі. А Авраам йому відповідає, «Ні за що! Ісаака нікуди вести не потрібно, бо хоче, щоб ми залишалися там, де ми є. Ісаак не повинен переселятися». Для нас дуже важливо відзначити цю обставину. Далі у сьомому вірші Авраам говорить, «Господь, що взяв мене з дому батька мого і з краю мого народження» і що промовляв був до мене, і що присягнув мені, кажучи, «Твоїм нащадкам я дам оцю землю», він пошле свого ангела перед обличчям твоїм, і ти візьмеш звідти жінку для сина мого». Патріарх Авраам – це дійсно людина віри. Він демонструє це постійно, і тут він знову досягає повноти своєї величі. Він говорить своєму рабові. Ти можеш розраховувати, що Бог буде керувати тобою. Бог обіцяв мені це. Авраам не стрибає в невідомість, адже віра – це не стрибок у темряву. Віра повинна ґрунтуватися на Слові Божому. Багато людей говорять, я вірю в Бога, і в мене все буде добре. Це прекрасно. Це чудово, що ви вірите в Бога, але хіба у вас є від нього гарантійний лист? Авраам завжди вимагав письмових гарантій, і в нього були такі гарантії від Бога. Бог склав з ним заповідь. Авраам має право сказати. «Бог обіцяв мені, що через мого сина Ісаака вся земля отримає благословення. Ти можеш бути впевнений в одному. У Бога є там нареченна для Ісаака». Авраам говорить, спираючись на те, що сказав Бог. Сьогодні ми всі хочемо, щоб нас не обманювали. Але вірити не означає бути обдуреним. Віра має міцну підставу. Вона завжди осмислена. Це не стрибок у невідомість. Вірити не означає покласти в ломбард своє життя, заручившись обіцянкою, що з вами обов'язково відбудеться та чи інша подія. Віра не азартна гра. Віра по-справжньому надійна. І Авраам упевнений у тому, що він говорить. У восьмому вірші він продовжує. «А коли ота жінка не схоче піти за тобою, то ти будеш очищений із цієї присяги своєї. Тільки сина мого туди не вертай». Авраам говорить, «Не думай відвести мого сина до тієї землі. А якщо жінка не захоче йти сюди, на цьому твої обов'язки закінчаться». Що це означає? Я думаю, що Авраам говорить нам «Бог знайде інший спосіб для здійснення свого задуму». Він не знає, що це буде за спосіб, але повністю впевнений, що Бог не хоче, щоб його син одружився з дівчиною сім'ї язичників. Друзі мої, це і є віра. Віра тримається на Слові Божому. Віра заснована не на піску. Бог хоче, щоб ми повірили Його Слову, але не просто повірили. Благочестива несинітниця думати, наче ви можете примусити Бога зробити щось згідно вашого бажання. Не сподівайтеся, що Бог зобов'язаний поводитися певним чином просто тому, що ви в це вірите. Людина, що довгі роки хворіє на рак, найбільше хоче вилікуватися. І не кажіть, нібито вона не вірить, що віра лікує» але людині все одно повторюють, що вона може змусити Бога зцілити її, що Бог обов'язково зцілить, якщо вона цього заждеждає. Людина не знає якою є воля Божа, але якою б вона не була, саме її людина повинна хотіти виконати. Бог хоче, щоб ми зверталися з нашими проблемами і потребами до нього, але він повинен залишатися тим, хто сам вирішує, як відгукнутися на наші прохання. В Авраама було на що покладатися. Патріарх нічого не жадав від Бога. Він говорить, якщо так не вийде, виходить, у Бога є інший спосіб здійснити це. Далі в дев'ятому вірші розмова Авраама з рабом закінчилася. Читаємо. І раб поклав свою руку під стегно Авраама, пана свого, і йому присягнув на цю справу. Давайте тепер простежимо за рабом, що вирушає шукати наречену для Ісаака. Десятий вірш говорить. «І взяв той раб десять верблюдів із верблюдів пана свого, та й пішов. І взяв різне добро свого пана в руку свою. І він устав, і пішов в Месопотамію до міста Нахора». У цьому місці я хотів би вставити свій коментар. Я переконаний, що під час народження Христа у Єрусалим з'явилися не просто три мудреці на трьох верблюдах. Такої дрібниці місто просто не помітило б. Я думаю, що скоріше мова може йти про три сотні мудреців, що приїхали на трьохстах верблюдах. У Писанні, очевидно, мається на увазі саме це, хоча там, звичайно, не наведено точної цифри. А що в Писанні сказано, так це те, що мудреці принесли дари трьох видів. Але це ж не означає, що і мудреців було теж тільки троє. Зверніть увагу зараз, що навіть раб Авраама, який вирушає до Месопотамії за нереченою до Ісаака, бере з собою десять верблюдів, і, напевно, в нього були й люди, які на них їхали. Управителя супроводжувала ціла свита. І взяв різне добро свого пана в руку свою». Інакше кажучи, цей управитель розпоряджався всією власністю і майном Авраама. Отже, цей раб Авраама прибув до Месопотамії, і в одинадцятому вірші ми читаємо. І поставив верблюди навколішки за містом приводній криниці надвечір, на час, як виходять жінки воду брати. Вас може здивувати те, що жінки ходять по воду, але тоді саме жінки напували верблюдів. Чесно кажучи, жінки на той час взагалі працювали набагато більше, ніж зараз. Причому я маю на увазі важку фізичну роботу. Жінки напували худобу і доглядали за нею. Чоловіки ходили торгувати і займалися іншими справами. Не завжди було так, що вони ладарювали. Але згідно звичаю, тоді по воду ходили жінки. Раб Авраама стояв біля колодязя і чекав – тому що для нього чужаземця не було б напоїти своїх верблюдів раніше за місцевих жителів. Цей раб зміг довіритися Богові. Авраам передав всю справу з одруженням сина в руки Господа, і його раб зробив так само. У віршах 12, 13 і 14 раб звернувся до Господа. Та й промовив, «Господи, Боже, Пана мого Авраама, Подай же сьогодні мені це, і милість вчини з паном моїм Авраамом. Ось я стою над водним джерелом, а дочки мешканців міста виходять воду брати. І станеться, що дівчина, до якої скажу, нахилино глека свого, я нап'юся, а вона відповість пий, і так само верблюди твої я понапуваю, її ти призначив для раба свого, для Ісаака». Із цього пізнаю, що ти милість учинив з моїм паном. Молитва раба можна зрозуміти так. Дочки місцевих жителів зараз прийдуть по воду. Я не знаю, яку мені вибрати, і мені залишається тільки звернутися до першої, яку побачу. Я молю тебе, Господи, щоб та, котра прийде першою, виявилася тією, котру ти обрав». Інакше кажучи, раб просить Господа допомогти йому зробити правильний вибір. Як, по-вашому, яку дівчину вибере раб Авраама? Адже він чоловік, і він звернеться до й найвородливішої з тих, хто прийде по воду. І ви можете бути впевнені, що ревека дійсно була гарна. Поритани вважають, що краса належить дияволові. Диявол звичайно гарний, недарма він був ангелом світла але дияволові не належить вся краса. Зрештою, творець – це Бог, і коли ми милуємося чудовим заходом сонця або гарною квіткою, то ми милуємося його творінням. Бог робить жінок гарними, і в цьому немає нічого неправильного. Я впевнений, що раб Авраама вибрав би симпатичну дівчину біля колодязя, він був би негідним рабом, якби цього не зробив». Отже, зараз у віршах, 15 і 16 з'явиться Ревека. Читаємо. І сталося, поки він закінчив говорити, аж ось виходить Ревека, що була народжена Бетуїлові, синові Мілки, жінки Нахора, Авраамового брата, а її глек на плечі в неї, а дівчина та вельми вродлива з обличчя, була дівиця і чоловік, не пізнавши її. І зійшла вона до джерела, і наповнила Глека свого, та й вийшла. Я ж говорив вам, що Ревека буде вродливою. Але я зрозуміло знав це заздалегідь. Вона дійсно була прекрасна, так сказано в Слові Божому. І, друзі мої, у цьому немає нічого поганого. Я шкодую, що красу сьогодні приписують Голлівуду, Міністерству видовищ і диявольських спокус». Думаю, що справжня краса залишається в Господа. Красу створив Бог, і немає нічого поганого в тому, що Бог використовує у своїх цілях гарних і симпатичних людей. Я завжди молюся про те, щоб Бог закликав на служіння собі гарних чоловіків і жінок. Отже, сказано, дівчина та вельми вродлива з обличчя. Ревека, напевно, могла б виграти конкурс краси. Прийшов у це була дівиця, і чоловік не пізнав ще її. Далі вірші 17 18 вісімнадцятий та дев'ятнадцятий. І вибіг той раб назустріч їй та сказав: Дай но напитись води з твого глека. А та відказала: Напийся, мій пане. І вона поспішила і зняла свого глека на руку свою і напоїла його. А коли закінчила поїти його, то сказала: також для верблюдів твоїх наберу я води, аж поки вони не нап'ються. Тут важливо відзначити, що Ревека – дівчина дуже ввічлива і добре вихована. Вона гарна і розумна. У двадцятому віршу «І метнулась вона, і глека свого спорожнила, допіла, і ще до криниці побігла набрати, і набрала води всім верблюдам його». Згадайте, що всього там було десять верблюдів? Я не можу сказати, скільки часу пройшло з тих пір, як їм востаннє заливали воду в їхні бездонні цистерни. Напувати верблюдів приблизно те ж саме, що заливати воду в бак радіатора. У двадцять першому вірші говориться, що раб Авраама спостерігав за Ревекою. А чоловік той дивувався їй та мовчав, щоб пізнати, чи Господь пощастив дорогу йому чи ні. Посланець Авраама просто вражений. Він міркує, той це випадок чи не той, виявилася тут воля Божа чи ні, і він сподівається, що так. У віршах з 22 по 24 він говорить з Ревекою. І сталося, як перестали верблюди пити, то взяв той чоловік золоту сережку півшекля вагаїй, і два наручні на руки її на десять шеклів золота вагаєм. Та й сказав, чия ти дочка, скажи ж мені, чи в домі батька твого є місце для нас ночувати? Вона відказала йому Я, дочка Бетуїла, сина мілки, що його породила вона для Нахора. Нахор це брат Авраама. У двадцять п'ятому вірше раб Авраама отримує запрошення ревеки, і сказала до нього І Соломи, і паші багато є в нас також місце ночувати. І далі у 26-му вірші сказано про слугу Авраама. І той чоловік нахилився і вклонився Богові аж до землі. Посланець Авраама побачив у цьому волю Божу. Хіба не чудово, друзі, коли людину веде і направляє Бог? Читаємо 27-й вірш. й сказав, благословенний Господь, Бог пана мого Авраама, що не опустив милости своєї і вірності своєї від пана мого. Я був у дорозі, Господь припровадив мене додому братів мого пана. Тут висловлена дуже важлива думка. Господь припровадив мене. Господь веде тих, хто ходить його шляхами, тобто тих, хто хоче, щоб їх вели, щоб ними керував Бог, тих, хто хоче робити любе для Бога. Шляхи Божі завжди відкриті для відданих Йому сердець. Друзі, на цьому ми закінчимо нашу передачу. До нових зустрічей, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.